0: Kiswahili ya alaykum. Sauti ya America kutoka hapa Washington DC. as alaikum alaykum penye msikizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa. Hapa studio mimi ni Abdishakuraboni.
1: Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo haya ya leo Jumatano Januari 17, 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo uzima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
0: pernspesaji basi katika report sio kuandalia hii leo baadhi yake ni kwamba kati tukua nayo ni ghasia zimetokea katika mji mkuu Moroni na maeneo mengine ya wa vya Komoro wakipinga uchaguzwaji wa rais humo matokeo yalitangazwa rasmi hapo jana
1: na katika taarifa nyingine ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu hii leo ni watu 28 wa mifariki dunia nchini Rwanda kutokana na mvua kali zinazoendelea kunyesha nchini humo
0: basi ni vidokezo vya reports vya kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa ni matumaini yetu kwamba utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo hapa kwanza tunaanza kabisa na habari za dunia idi Ligongo
1: Watu watatu wameuawa na wengine saba wamejeruhiwa baada ya mlipuko mkubwa uliosambulia majengo ishirini katika moja ya miji mikubwa ya Nigeria jijini Usiku, serikali imesema Jumatano wakati wafanyakazi wa uokozi wakichimba vifur, vifusi kutafuta wale waliopoma. Wakati katika jimbo la Kusini Magharibi la Oyo lenye mji wenye msongamano mkubwa wa Ibadan walisikia sauti kubwa ya mlipuko majira ya saa moja usiku na kusababisha hofu huku wengi wao wakikimbia majumbani mwao mpaka leo asubuhi vikosi vya usalama vilifunga eneo hilo huku wafanyakazi wa afya na magari ya wagonjwa yalikuwa katika hali ya tayari wakati juhudi za uokozi zikiendelea Uchunguzi wa awali unaonyesha mlipuko ulisababishwa na milipuko iliyohifadhiwa kwenye ghala kwa matumizi ya uchimbaji haramu wa madini. Gavana wa Oyo, Seyi Makinde, aliwaambia waandishi wa habari baada ya kutembelea eneo la tukio. Jeshi la Ukraine Jumatano liliharibu ndege zisizo na rubani 19 kati ya 20 zilizurushwa na Russia katika mashambulizi ya usiku kucha lakini maafisa wamesema mabaki yake yalianguka yamewajeruhi watu watatu katika bandari ya kusini ya Odessa Jeshi limesema ndege nyingi zililenga mkoa wa Odessa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraine imesema mabaki hayo yaligonga majengo ya makazi na kuharibu bomba la gesi Mashambulizi hilo la ndege zisizo na za lilifuatiwa na mashambulizi ya makombora Jumanne ambayo yalijeruhi takriban watu saba katika mji wa Kaskazini Mashariki wa Kakiv. Gavana wa mkoa wa Kakiv, Ole Sihborf, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba makombora mawili ya Russia S-300 yalipiga katikati ya jiji, ikiwa ni pamoja na majengo ya makazi. Umoja wa mataifa umesema ripoti mpya Jumatano imeeleza kwamba mashambulizi ya Russia yamesababisha ongezeko la vifo vya raia nchini Ukraine kwa mwezi wa Disemba. Marekani inakabiliana na waasi wa kihodhi wa Yemen na kulitangaza kama kundi maalum la kigaidi duniani kote kufuatia wiki za mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rumani dhidi ya meli za kimataifa za biashara katika bahari ya Sham na Guba ya Yemen. Hato hiyo inafuatia matakwa ya mara kwa mara kutoka kwa Marekani na nchi nyingine kwa wahudhi kuacha mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara, Lakini madai hayo yamepuzwa. Na mashambulizi yameendelea licha ya mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Marekani na Uingereza yakilenga mifumo ya rada na maeneo yanayotumiwa kuanzisha mashambulizi. Maafisa wa Marekani wamehaja takriban mashambulizi 30 kutoka maeneo yanayodhibitiwa na wahudhi wa Yemen toka katikati ya Novemba na kuathiri raia, mizigo na meli kutoka zaidi ya nchi hamsini. Qatar na Ufaransa zimefanikiwa kufikia makubaliano na Israel na wapiganaji wa Hamas juu ya kuwasilisha dawa za dharura kwa mateka wa 45 wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza ili nao raia wa Palestina ambao wako katika hali mbaya kupelekewa dawa za msaada wa dharura Abdul Shakura na atueleza zaidi
0: Wajumbe wa nchi hizo mbili wanasema msaada kutoka Qatar utapelekwa hadi Misri leo Jumatano kabla kufikishwa kwenye mpaka wa Rafa. Afisa wa ngazi za juu wa wa Hamas amesema kwamba anatoa masharti mapya leo juu ya namna kuasilisha dawa kwa wanaotekwa na hamas huko gaza akistiza kwamba malori atakaobeba dawa hayatokaguliwa na Israel chini ya makubaliano hayo yelifikiwa kati ya Qatar na Ufaransa hapo jana dawa na huduma dharura zitapelekwa kwa raia wa gaza ili nao wale mateka 45 wataweza kupata dawa kufatana na makubaliano hii leo Musa Abdul Marzuk alizungumza kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba kila boksi ya dawa itakopelekewa mtekaji nyara aliotekwa nyara boksi moja zitapelekwa kwa wakazi wa Gaza amesema kwamba dawa hizo zitapelekwa katika hospitali mbali mbali na zitapelekwa kwa malori ambayo hayatokawiliwa na Israel Ufaransa inasema kwamba dawa hizo zinapelekwa katika hospitali huko rafa ambako itapelekewa Msalaba mwekundu na kusambazwa katika maeneo mbalimbali mbali. kulingana na makubaliano na msemaji wa Israel Elon Levi kwamba hakuna matamshi maalumu yalotolewa juu ya masharti hayo ya Hamas usalama utaangalia kwamba dawa zinachukuliwa kutoka Qatar na kupelekwa Misri kabla ya kusambazwa huko Rafa
1: Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka la Marekani Washington DC. Wanajeshi wa India na China walipambana karibu mara mbili mwaka 2022 kwenye mpaka wao wa Himalaya ambapo walihusika katika mzozo mkali toka mwaka 2020 kwa mujibu wa taarifa mpya kutoka kwa jeshi la India. Matukio hayo yamehusisha mapigano ya kijeshi wakati New Delhi na Beijing zikifanya ma mfululizo wa mazungumzo ya kidiplomasia na jeshi kutatua mzozo wa umba zaidi wa kijeshi katika miongo kadhaa. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika matukio hayo. Takriban wanajeshi ishirini wa India na wanajeshi wa nne wa China waliuawa katika mapigano ya eneo hilo miaka miwili iliyopita katikati ya 2020. Mapigano katika eneo la, la Dakar India, ambayo sasa yanajulikana yalitokea Novemba 2022 yanaonyesha kuwa mivutano kwenye mpako huo sio na usio na mstari rasmi wa mpaka imeendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivooripotiwa hapo awali. Na shahidi wa kwanza wa upande wa mashtaka katika kesi ya kihistoria ya usalama wa taifa dhidi ya tajiri wa vyombo vya habari vya Hong Kong Je milahi Jumatano amesema aliagizwa na Lai kuwaita watu wajiunge na maandamano mwaka 2019 na kuvutia mataifa ya kidemokrasia ya magharibi. Shahidi huyo Chung Kim Hong amesema Lai anaamini kuwa sheria iliyopendekezwa ambayo itawaruhusu watu wa Hong Kong kwa China bara kujibu mashtaka katika mahakama zinazodhibitiwa na chama cha kikomunisti itatumika e, kukandamiza demokrasia na uhuru wa hilo. Kwa mujibu wa Cheng laaya alisema jumuiya ya wafanyabiashara ilikuwa na wasiwasi endapo sheria ingepitishwa basi vyombo vya habari visingeweza kuendelea musoro huo baadaye uliondolewa na serikali lakini maandamano makubwa juu ya muswada huo yalibadilika na kuwa maandamano ya kunga mkono demokrasia ambayo yalitikisa eneo hilo kwa miezi kadhaa
0: iko como highlight Unaendelea kusikiliza matangazo ya kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpenda msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari bila shaka idi hapa tutaelekea ambapo habari yenye uzito jioni hii leo ni huko Komoro.
1: Nam shakuru ni kwamba hali ya wasiwasi imeenea katika visiwe vya Komoro leo Jumatano baada ya polisi kupambana na maandamano katika miji mbalimbali kufuatia kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa rais jana usiku. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi katika mji mkuu wa Moroni kutawanya waandamanaji na kufunga barabara kuu zote za miji muhimu ya visiwa hivyo huku wananchi wakifunga barabara kuzuia wanajeshi kuingia katika miji yao. Abdul Chakuruhubtu tueleze sasa kiundani na Kinaga Ubaga. Nini kimetokea huko?
0: Ili kwa kika, tume huru ya uchaguzi ya Komoro Senili tangaza matokeo rasmi ya awali jana Jumane yanaompatia rais Azali Asumani mwenye umri wa miaka 65 ushindi wa 62.9 na kumrudisha madarakani kwa mhula wa nne. Matokeo ya awali yalionyesha kwamba kunabidi bidii kupawepo na duru ya pili. Upinzani umetaka matokeo na uchaguzi kufutuliwa mbali ukidai kwamba serikali imefanya wizi wa kura na kujaza masanduku ya kura kwa kura zinazo mkono rais Zali. msemaji wa serikali hata hivyo humadi msaidie akizungumza na shirika la bala fp ameulaumu upinzani kwa kuandaa maandamano na ghasia na kusababisha wasiwasi wasi nchini aliongeza kusema kwamba kuna watu walokamatwa lakini hakuweza kutaja ni watu wangapi Baadhi ya wa maandamanaji walivamia nyumba ya waziri wa serikali iliyopita na kutia moto kabisa nyumba yake huku wa wakifunga barabara na kutia matairi moto ili kuzuia wanajeshi kusonga mbele. Abdurahman mkuu wa shule ya msingi mjini Moroni anasema watu wana hofu kubwa kutokana na jinsi hali ilivyo kwa wakati huu.
1: Hali iko mbaya kwa sababu ya serikali, serikali ndio inabidi kutulinda pamoja na mali zetu kwa maoni yangu. Wamekuja kutushambulia hapa shule ambako kuna wanafunzi. Wametumia gesi ya kutoa wa machozi, wanawashambulia watu kiholela, Hali ni mbaya na inatia wasiwasi.
0: Polisi na maafisa wa kikosi maalumu cha kupambana na ghasia wamepelekwa katika maeneo mbalimbali mbali ya miji mikubwa ya visiwa hivyo kushika zamu na kuzuia maandamano kufanyika na ghasia. Watu kadhaa wanaripotiwa kujeruhiwa kwenye visiwa vya nzwani na Mwali. Mama wa mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka kutaja jina lake ameambia AFP kwamba kila mtu ana hofu kutokana na vijana kujitayarisha kupambana na kupinga matokeo ya uchaguzi na polisi kutumia nguvu kupita kiasi.
2: Mimi nina hofu kubwa kutokana na hali ilivyo hasa kutokana na kuwepo na polisi wengi na kutumia gesi kutoa machozi. Hatujazoea kushuhudia hali hii. Tuko nyumbani na nilipoweza kwenda kumchukua binti yangu kutoka shule, tulirudi na kujifungia ndani kwetu.
0: Upinzani unadai kwamba kumekuepo na wizi wa kura hasa kukiwa na watu walionekana kupitia video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ambayo sauti Amerika haikuweza kudhibilisha ikionesha wanawake wanawasili kwenye vituo vya kupiga kura na kujaza sanduku kura na vyeti vingi vya kura vinavyompendelea rais Azali. Nampendwa msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Idhax Swahili ya Sauti Amerika. na serikali ya Sudan imetangaza kuwa imestisha kwa muda uhusiano na jumuia ya Ushirikiano wa Mataifa Afrika Mashariki na Pembe Afrika igat baada ya jumuiya hiyo kumwalika kwenye mazungumzo ya kumaliza mzigo wa Sudani General Hamdan Dalgalo ambaye ni hasimu wa kiongozi wa kijeshi wa Sudan kinyume na sheria za Sudan. Mwanzou Patrick ndui amezungumza na professor David Monda mchambuzi wa siasa ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Sudan ili kujua nini maana ya hatua hiyo katika mchakato mzima wa kusuluhisha mzozo wa Sudan.
3: Inaonekana italeta ita changamoto kwa sababu kama serikali ya uh, alburhan sasa imekata ni ya kidiplomasia yanayoongozwa na Igat basi itakatiza juhudi uh, za kujaribu kuleta upatanishi kwa mzozo huu. Uh, ya kwamba serikali ya Sudan, uh, serikali ya Jeshi ya alburhani burhan sana kwa sababu uh, mataifa ya kikanda Uh, wale uh, mataifa ambayo yanajumuisha igad meng, mengi yameweza kumlaki uh, huyu muhasimu wa alburhan dagalo na nafkria hilo ndilo chanzo ambalo lime uh, limeweza kufanya kwamba serikali ya kusudan sasa ikajiondoa kwa sababu pengine inaona kwamba uh, inadharauliwa au mwindumbini ya kidiplomasia Uh, haitumii kwa njia inayofaa.
4: Kwa hiyo tunaweza
0: kusema kwamba igad kuhusu mzozo wa sudani ni kama vile juhudi zake uh, hazitakuwa na maana tena. Juhudi zitakuwa na maana uh,
3: kilichopo ni uh, alburhan ya alburhan uh, upande wake na uh, upande wa uh, dagalo kweli watapatia wata E, nafasi e, mwindu ya ya kidiplomasia kukita mizizi au itakuwa kama miaka mikaka ya kwamba hawataki jitihada za kidiplomasia wao pande zote mbili zinaona ya kwamba pengine zinaweza kutatua jambo hili kwa njia za kijeshi e, kwa hivyo nafikiria hilo ndilo kitendawili ambalo Uh, ni vigumu kulitatua lazima pia niongezeea kwamba hata ingawa tunaangazia uh, vikundi hivi viwi, viwili vya serikali ya kijeshi ya Sudan yani vinahasimiana changamoto pia iliyopo ni kwamba kuna madola mengi makuu ambayo yana uh, yanaunga mkono yani serikali alburhan na ambaye anaunga mkono eh, huyu uh, dagalo kwa hivyo pea ina, inafanya upatanishi wa igad eh, kugonga mwamba eh, kwa sababu ya madola ambayo yako nyuma ya mahasimu hawa wawili ambayo wakati mwingine yanavuta kwa njia tofauti na yanaongeza changamoto uh, ya kujaribu kuleta utatuzi uh, kwa mbarika hii ya mzozo wa, wa Sudan.
0: Huyo ni Profesa David Monda akizungumza na sauti Amerika America kutoka Johannesburg ya Kusini na habari tupata hivi punde ni kwamba mkutano huo wa viongozi wa IGAD utafanyika kesho huko Kampala. namu watu washindenana mfariki nchini Rwanda ndani ya miezi mine iliyopita kufuatia mafuriko yalayosababishwa na mvua nyingi zinaendelea kunyesha nchini humo serikali inasema hadi sasa inaendelea kufanya kila jitihada kusaidia wananchi walionusurika na janga hilo Rwanda ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki ambazo kila mara huathiriwa na mvua nyingi na kupoteza maisha ya watu kutoka Kigali mwandishi wetu Silvanus Karamera ana ripoti zaidi
5: miongoni mwa waliopoteza maisha hadi sasa wapo watu 11 waliofariki dunia ndani ya wiki mbili zilizopita za mwezi huu wa kwanza waswaswa na kwa maeneo mbalimbali nchini unaendelea Huku wa baadhi ya sehemu barabara zikikatika na kusababisha kudorora kwa mawasiliano ya barabara. Kwa siku mbili sasa, barabara inayoelekea Kusini mwa Nchi katika mpaka waona na DRC imefungwa kutokana kutifuliwa na mvua kali zilizonyesha siku ya jumatatu wiki hii. huku wasiwasi ukitanda miongoni mwa wananchi. Tuna zikuna wasiwasi maana vifusi vinaanguka kila mara na kufunga barabara. Hebu tazama eneo lile pale mlima umeanguka na barabara imetitia Hatujui itakuwaje, Pengine hata nyumba zitapotea. Kuna mama aliyejifungulia hapa njiani, baada ya gari la huduma kwa wagonjwa kukosa njia. Inawezekana hali hii ikawa mbaya zaidi endapo mvua hizi zitendelea kunyesha namna hii. Tangu mwezi Oktoba mwaka jana, familia 1004 katika wilaya 14 za Rwanda zimehamishiwa katika maeneo salama kutoka maeneo hatarishi huko mkaka temu kwa nyumba bora zaidi za kuishi ukiendelea kwa upande mwingine mvua zilizonyesha jana zile mapaa ya nyumba kadhaa mjini Kigali huko walionusulika wakielezea
3: kilichotokea nilipokea
5: taarifa kutoka kwa mwanangu akinieleza kuwa mabati yalikuwa kipaa. nilitoka nje na kutazama nyumba yangu ilikuwa tayari imeongkiwa na miti mikubwa iliyokuwa pembeni na moja kwa moja ilititia na kufikiwa kabisa. Kwa kwa kwa, unikwa, tunari, jenena, jenena, jenenda, nunga, mungu atakubwe Mungu maana mvua ikinyesha mimi na mme wangu hatukuwepo nyumbani Walikuwepo watoto wetu wadogo lakini nyumba ilipoanguka upande mmoja bahati nzuri haikuangukia. Wizara inayohusika na, na masuala ya majanga imesema kwamba tayari serikali imeweka miakati ya kuwataka wakuwa wilaya na majimbo kuhakikisha maisha ya wananchi hayapotei kabisa. Filipe Habinshuti nikati mkuu katika wizara hiyo ha muturaje yuko kutokana na uzefu wa miaka iliyopita kwa sasa tunashirikiana na za wilaya ili kuwasaidia wananchi na, na kuzuia maafa zaidi kama yalivyokuwa miaka iliyopita. Mamlaka ya Taifa ya Ujenzi wa Barabara na Madaraja inasema kwa sasa kilichofanyika ni kujenga katika kiwango cha dharura, barabara zote zilitozobomolewa wakati juhudi za ujenzi mpya zikiendelea kufikiriwa. Imena na ni Mkurugenzi Mkuu wa mamlaka hiyo. Uh, Umusozuuri ya muhanda nyo. Hivi sasa tunavyozungumza kazi inaendelea kuhakikisha mawasiliano baina ya wananchi kutoka sehemu moja kwenda nyingine kote nchini hayasimami. Na ninaimani imani kwamba pengine hadi kesho mawasiliano yatakuwa yamerejea tena lakini hizi ni shughuli za muda mfupi tu kumbuka barabara zilizoharibika zilikuwa katika kiwango cha lami sasa hizi ni za udongo hii ina maana ni mkakati tu wa muda mrefu mamlaka hali ya hewa nchini Rwanda awali ilionya kwamba mwezi huu wa kwanza ungeshuhudia mvua kali zilizokuwa na uwezekano wa kusababisha matatizo kama haya Silvanus Kamerra sauti America Kigali
2: msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Kiswahili hapa Washington DC Jina langu ni Mary Mgawe na vileo basi tunazungumza na Dr. Mbaruk Saif kutoka kitengo cha kifua kikuu mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya Dar es Salaam na tunazungumzia kuhusu maswala ya kifua kikuu karibu sana daktari katika kipindi chetu
4: Tafadhali tuma baada Mary
2: basi kwa kuanza tu msikilizaji angependa kujua kwamba ugonjwa wa kifua kikuu unaweza uko unafahamika lakini ugonjwa huu unatokana na nini na unawapata watu mara nyingi wa aina gani
4: uh, ugonjwa wa kifua kikuu kwanza lazima tufahamu kwamba ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na bakteria e, ambao huweza kusambaa kutoka kwa mtu ambaye hajaanza matibabu kwa maana mgonjwa wa kifua kikuu ambaye matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa yuko jirani na huyo mgonjwa. Hivyo mgonjwa huyo anapokohoa ama kupiga chafya huweza kurusha vile vimelea vile kifua kikuu kwenye hewa na mtu ambaye atakuwa karibu basi uvivuta kupitia mfumo wake wa hewa na hivyo kuweza kutemmeza ugonjwa hapo baadaye. Lakini unaweza kuambukizwa ugonjwa huu uh, wa kikuu lakini ukachukua muda mrefu bila kuugua au kuonyesha dalili inawezekana ukaweza kuishi maisha yako yote bila kuonyesha dalili ama kuugua na hii inatokana na kinga yako ya mwili wale ambapo kinga yako ya mwili itakuwa iko imara basi vimelea vile vinaweza kushikiliwa na kinga yako ya mwili na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuuzaliana na kutengeneza ugonjwa
2: kwa maana hiyo basi vijidudu vinaweza vikaingia katika mwili wa binadamu na kukaa kwa muda mrefu bila hata kuweza kutambua kwamba una ugonjwa huu.
4: Kabisa, kwa ni kweli kabisa.
2: Na je, madhara yake ni nini?
4: kwa yule ambaye kinga yake ya mwili itakuwa iko imara. Anapovuta zile vimelea na kuingia katika mwili wake na vikwa vimeshikiliwa na kinga yake ya mwili hataakuwa na madhara yoyote. Kwa maana kwamba hataakuwa na dalili yoyote lakini hataahitaji matibabu wala hana uwezo kumuambukiza mtu mwingine. Lakini yule ambaye sasa baada ya vimelea kuingia katika mwili na kinga yake ikawa imeshuka kwa namna moja ingine nyingine, aidha ni kutokana na magonjwa yenye melezi kama vile eh, HIV ambao ni moja katika magonjwa yanayoshusha kinga ya mwili lakini hata wagonjwa ambao wana kisukari Ugonjwa ambao wana saratani hawa ni makundi ambayo kinga zao za mwili zinakuwa ziko chini lakini pia watoto wadogo au ama wazee ambao ameshakuwa zaidi ya miaka sitini kinga zao zinakuwa zimeshaanza kushuka hivyo eh wanapoambukizwa uwezekano wa vimelea vile kuto, kuto, kushindikana kushikiliwa na kinga ya mwili na hivyo kuweza kuzaliana na kuleta ugonjwa yeah
2: na je tiba yake ni ipi
4: aa uh, ugonjwa wa tifo kikuu ama wengine wasema tb unatibika na matibabu yake huchukua kati ya miezi sita hadi miezi mbili kutokana na aina ya kifua kikuu mgonjwa ambayo atakuwa nayo na matibabu haya ya miezi makumi na mbili huwa majawanyika katika awamu mbili awamu ya kwanza ni dawa mseto ambazo ni mchanganyiko wa dawa aina nne maalumu kwa ajili ya kutibu kifua kikuu ambazo mgonjwa atatakwa kumeza kila siku kwa miezi hii miwili baada ya miezi miwili ataendelea na dawa mseto dawa mchanganyiko za kifua kikuu ambazo ni dawa mbili ambazo ataendelea nazo kwa miezi minne ama miezi kumi kulingana na aina ya tiji ambayo atakuwa nayo na yule ambaye anatibiwa kwa miezi kumi na mbili ni kwamba ni wale ambao wana tibi labda ya 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 kwenye damu tusimame ni ya lakini wenye TB za mifupa na wenye TB ya moyo haya ni makundi ambayo eh wanapopata tibi ya aina hiyo basi matibabu yake yanakuwa ni muda mrefu lakini tibi za mapafu na tibi nyingine labda za mapezi eh ya matibabu yake huchukua miezi sita
2: Nakuushukuru sana Dr. Mbarok Saif, mratibu wa Kifua na Ukoma halmashauri ya Dar es Salaam. Shukrani msikilizaji kwa nasi siku ya leo unaitwa na Nakusi sana uendelee kusikiliza kipindi kingine katika makala ijayo. Asante.
0: Na asante sana Meri kwa makala hayo. Swala nzuri muhimu. TV bado inaendelea huko Afrika na kwingineko. Ni hayo tu tulikuwa nao kwa hii leo mpendwa msikilizaji tunakushukuru kwa pamoja nasi hii leo siku ya Jumatano. Usikose basi kuungana nasi vile vile saa tatu za usiku tutapokuletea kwa undani. hileo leo kwa undani moja kati ya mada tunazongumzia ni hali huko Komoro na umoja wa mataifa hivi punde tu umetoa wito kwa utulivu kurudi katika visiwa. Hivyo kufuatiwa kutangaza matokeo ya uchaguzi ya na umpa rais azali asumani ushindi basi kwa niaba ya wenzangu wote waloshiriki shiriki katika matangazo haya na kufanikisha hapa studio ni mimi Abdul Shakura Bud nikisema usikose kwa nasi vile vile katika matangazo yetu ya kumekucha hadi hapo kwaherini
6: ni tahariri inoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati mapigano yanaendelea katika ukanda wa Gaza, watu milioni mbili nukta mbili wanaoishi huko wako katika mgogoro. Kulingana na shirika la chakula ulimwenguni la umoja wa mataifa, au WFP chakula na maji zimeendelea kuisha katika ukanda huo. Watu wote hawana usalama wa chakula na angalau mtu mmoja kati ya wanne anakabiliwa na hali mbaya ya njaa na uwezekano wa njia zaidi unaonekana. Tunafuatilia kwa karibu hali hii ngumu sana na kwa kweli kuhusu hali ya kukosekana kwa chakula kwa wanaume, wanawake na watoto huko Gaza ni jambo ambalo tunalifanyia kazi saa 24 kwa siku alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken baada ya kutembelea ghala la uratibu wa kieneo la WFP huko Aman Jordan. Nataka kupongeza kazi ya ajabu ya programu ya chakula ulimwenguni kujaribu kupata chakula zaidi kwa watu zaidi na kwa ufanisi zaidi. Wanafanya hivyo kwa hatari kubwa kwa timu yao katika ukande wa Gaza. Hii ni juhudi ambayo ni muhimu kabisa na ni muhimu kwamba tuongeze msaada kwa watu wanaouhitaji. Sio tu kuufikisha gaza lakini mara tu utakapofika huko unaweza kusambazwa kwa ufanisi kwa watu ambao wanauhitaji kila mahali huko Gaza. Tutakuwa tukilifanyia hilo kazi katika siku zijazo pia. Marekani imekuwa ikishughulika tangu siku ya kwanza ya kufungua njia za ufikiaji kuingia Gaza ili kupata msaada kwa watu wanaouhitaji alisema Waziri Blinken. Tunaendelea kufanya kazi juu ya hilo kila siku sio tu kwa kuweka njia wazi lakini kuziongeza ili kujaribu kupata chakula zaidi msaada zaidi kwa watu wengi kwa ufanisi zaidi kwa kweli Marekani ndiye mfadili mkubwa zaidi kwa WFP Ambayo hadi sasa imetoa chakula kwa karibu watu elfu huko Gaza na ukingwa wa Magharibi. Marekani inatoa takriban hamsini ya bajeti ya programu ya chakula ulimwenguni ambayo ni karibu dola bilioni tatu mwaka jana. Na tunashirikiana na WFP CO2 huko Gaza bali pia katika maeneo mengine duniani kote. Wakati huo huo tumetuma karibu pauni tano za bidhaa za chakula cha lishe kwenda Misri kwa usambazaji huko Gaza katika miezi michache iliyopita alisema Waziri Blinken. Kupitia juhudi hizi zote tumeamua kufanya kila tuwezalo kuboresha hali ya wanaume, wanawake na watoto huko Gaza linapokuja suala la chakula na linapokuja suala la usaidizi wa kibinadamu kwa upana zaidi hiyo imekuwa ni tahariri ilielezea <tos> ser <tos>